0: İyi müzik insanın üzerine yakışanı giymesidir. Motto'm budur yani.
1: O zaman başlayalım.
0: Başlayalım abi. Ne haber?
1: Hoş geldin. Vallahi kim geldi kim gitti belli değil. Sevgili Limon.
0: Herkes oturduğu yerde oturuyor. Abi yani çıktı bir şey yok. Sonuç olarak pandemi bize bir daha vurdu.
1: Evet yani dinleyicilere hızlıca bir bilgi verelim. Sevgili dostlar Almanya'dayız biliyorsunuz ve Almanya'da önlemleri arttırdı sıkılaştırdı ve geçtiğimiz çarşambaya kadar mıydı neydi? İki tane haneden beş yetişkine kadar görüşebiliyorduk. Artık birebir görüşme gibi bir durum söz konusu oldu. Hatta mümkünse görüşmeyin ama işte hani illa da birebir görüşün gibi bir kural çıkardılar. Biz de limon ve sirke olarak hem kendimizi hem de ailelerimizi düşünerekten dedik ki artık salonun keyifli ve rahat koltuklarında karşı karşıya oturup sohbet etmek yerine teknolojiyi kullanıp uzaktan kayıtlar yapmaya başlıyoruz. Bakalım ne kadar becerikli olacağız diyorum ve neden turşu?
0: Abi neden turşu? Abi neden turşu? Düşün düşündüm. Yani neden turşuyla ne konuşsak ne konuşsak ne yapsak dedim. Sonunda dedim ki ya bu kötü müzik. Şimdi kötü müzik nedir? Tabi bunu önce konuşmak lazım da. Abi çok subjektif değil mi ya? Ya çok subjektif de beğeniyi de tartışmıyorum da insanlar neden yeni şeyler araştırıp daha farklı şeyler dinlemeye çalışmıyor da hep aynı şeyleri dinlemeye devam et. Mesela
1: ya da onlara sunulanları mı sadece neden dinliyor gibi? gibi
0: bazı müzikler var. Kötü ne demek? Yani kötü bana göre kötü sana göre ona göre. Tabii böyle bir şey var da. hani zevkler ve renkler tartışılır ya. Gibi. Ya tartışılır tartışılır ya. Abi yani ya sen Derder Ortaş
1: dinlemek sana bir şey kat. Abi şimdi ben şöyle düşünüyorum. Senin ve benim bakışımdan haklısın. O sonuca varabiliyor Ama herhangi bir bireyi aldığımız zaman sonuçta biz hep ne diyoruz sen de ben de? Müziği dinle, ruhunu besle ve keyfini çıkar diyoruz değil mi özetle? Evet abi. Şimdi sen mesela klasik müzik seviyorsun. Tamam sadece klasik müzik de sevmiyorsun ama sonuçta senin kırklarına gelene kadar geçirdiğin bir yolculuk var. Ve o yolculuk içerisinde dış etkenler kendi karakterin bir şekilde şekilleri. Ve bu şekillenme içerisinde de ruhunu besleme ve ruhunun ihtiyaçları da değişiyor. O da şekilleniyor. Aynı şekilde ben ona şöyle bakıyorum. Serdar Ortaç veya işte bizim beğenmediğimiz ya da biz sana bana göre kötü dediğimiz şey aslında senin veya benim ayrı ayrı olmak üzere ruhumuzu besleyen turşular farklı. Onların ruhunu besleyen turşular da farklı. O yüzden Serdar Ortaç veya hep de Serdar Ortaç diyoruz. O yüzden kişisel olarak da onu gömüyor duruma gelmeyelim ama sana bana göre öyle. Veya işte mesela bir evvel programda elektronik müziği sen daha daha eleştirdin. Ben bilmiyorum şeklinde davrandım ama atıyorum mesela ikimiz de ortak olarak Tiesto veya ona benzer tarzları tahammül edemediğimizden bahsettik. Çünkü neden? Senin ruhunu ya da benim ruhumu beslemiyor. E başkalarının da bunlar beslemiyor.
0: Abi yani elisist bir tabur içinde girmek istemiyor zaten. Ama şunu da unutmamak lazım. Abi dinle bir başka bir şey var mı diye bir bak ya. Yani yazıktır, günahtır zamanına. ya
1: zehirleniyorsun. %100 hak veriyorum. Şuna hak veriyorum ve bu çok felsefi bir boyutu var bunun biliyorsun. Oralara girmeyelim de. Yani sonuçta herkesin bir ömrü var. Bu ömrünün 24 saat olduğunu varsayacak olursak, kelebek olsak, bize çocukken öyle diye ya kelebeklerin ömrünün 24 saat olduğuna dair. 24 saat mi? 48 saat mi? Bir ömrümüzün 24 saat olduğunu düşünüyorsak bu 24 saat boyunca benim 4 saat müzik dinleme şansım varsa ki aslında böyle hayatımıza, hani burada biraz analoji yapıyorum. O 4 saatte de lezzetli bir şey dinlemek istiyorum ve benim bana faydası olduğunu hissettiğim bir şey dinlemek istiyorum. Ya i̇şte sen başka türlü Yapıyorsun. Başkası başka türlü yapıyor. Ama dediğin gibi herkes de o 4 saatin farkına varıp ekstradan buna efor sarf
0: et. Anlıyorum ben hani üzülüyorum bir taraf ya. Neyse en azından bizim programın böyle bir en azından benim açımdan hani limoni tarafı. Ya bakın bunlar da var ne olur bir şans verin. Hani bir bakın gözünüzü seveyim. Tadına seviyesi. bakın tadına bakın. Ha, evet, evet.
1: Ama bak bizde bile biz bile o yüzden ve limon sirkeyiz ya. Ve limonla turşu ve sirke ile turşu bölümlerinde tamam kesişim kümelerimiz var. Pardon turfanda turşuda özellikle veya limonla turş sirkeyle turşuda da öyle. Kesişim kümelerimiz var ama bambaşka bakış açılarda bahsediyor. Ben izninle aslında benim de konuşmak istediğim konu bununla ilinteli ki senin hem tecrübeni hem de bilginin bence güzel yön verici olur. Daha evvel konuşmalarımızda konuştum aslında. Ben diyorum ya klasik müzik seviyor değilim. Cümleyi özellikle bu şekilde kuruyorum. Çünkü aslında bilmiyorum. mi yani ben klasik müzik. Hakla. Sen bazen bir şeyler söylüyorsun. Ben senden bayağı feyiz alıyorum aslında. E sen bir şeyler söylüyorsun ama ben hala klasik müzik dinlemeyi çok iyi bildiğimi söyleyemeyeceğim. Bildiğimi zaten söyleyemem de ya, öğrendiğimi söyleyemem. Öğrenmeye çalışmaya çalışıyorum. Aslında kulağımı eğitmeye çalışıyorum. Bugün Turfan'da Turşu'da senin ve benim bahsedeceğimiz şeyleri bildiğim için oradan şimdiden bir ufak bir iğneleme yapayım oraya. Mesela benim bahsedeceğim bir tane müzisyen var. Bu müzisyen aslında klasik camiada çok iyi bilinen bir adam. Ama e, deli bir karakter olduğu için. Hatta sen bana deli dedin. Ben de sana dedim ki hatırlıyorsan deli değil o. Deli manyak diyebileceğim bir karakter. <gülüyor> Çünkü adamın bir iki tane Caz albümü var ki bir tanesinin hastasıyım ondan bahsedeceğim zaten Turfan'da turşu'da onu dinleyebiliyorum e, dinleyebiliyorum diye hastasıyım hep kullandığım kelimeyi kullanacağım hastasıyım adamın o albümünün ama gel gör ki benim kulağım adamın diğer yaptığı klasik müziklere çok öyle eğitilmiş durumda değil şimdi sana sormak istediğim ve tecrübe ve de danışmak istediğim nokta da şu bir kulak bu klasik müzik olur komplike müzikler var ya genelde caz oluyor e, bazı tarzlarda rakı bile alabilirsin ya da rakın bazı alt tarzlarının ojamlarını alabilirsin insan biraz eğitilmesi gerektiği veya kulağını eğitmesi, duymayı bilmesi gerektiği tarzlar. Ben mesela onların bir kısmını dinleyen bir adam olmama rağmen klasik müziği dinleyemiyorum. Şimdi dinleyicilerimizin arasında senin konundan da buraya gelecek olursak, ben diyelim normal standart popüler belli ritimlerde dört dörtlük değil mi
0: doğru? Dört dörtlük bir ritim kalıbı
1: yani evet. Evet yani genelde birçok pop e, müzi birçok pop şarkısı böyle işte herkesin önüne sunulanların çoğu dört dörtlük mesela ritmi değil mi? Evet
0: yani bu evet tabii bu genel en kolay an anlaşılan, algılanan... Hı, bak ne
1: güzel e, söylüyorsun. ...ritim kadabı Tamam ne güzel söylüyorsun. Bir de mesela aksak olanlar var. Bir insanın hani aslında yan, yanlış biliyorsam ne olur düzelt beni. Mesela klasik Türk müziği yani Anadolu'daki müzikler bizim kulağımızda bizim bildiğimiz birçok müzik diğer oksidantal diyebileceğimiz batı müziklerine göre aslında bayağı aksak müzikler var bizde diyebiliyorum ben değil mi? E yani,
0: şimdi şöyle bir şey var. Bu yani müzik yani aksak olanlar var olmayanlar var tabii. Hani ama aksak ritim bizim kendi müziğimizde ama bunu... ...böyle klasik müziği algılamam ben. Hani Türk müzik geneliği diyeyim, Anadolu müzik geneliği diyeyim... ...çok fazla şey aksak ritimli müziğimiz var bizim. Dolayısıyla bazı aksak ritimler bizim daha çok içimize işlemiş. Dolayısıyla o algımız bizim daha yüksek. Bunu şöyle anlatabilirim. Mesela ben Almanya'da bir davulcuya bizim bildiğimiz... ...hani oyun havası diye bildiği 9-8'lik... ...hani 1-2-1-2-1-2-1-2-3 ritmini... ...ben Türk bir davulcuya göre daha zor çaldırır. Aynı deneyimde
1: olan. Tamam. Süper. Tamam. Ben de ben de, sonuçta bak kendim bile söylüyorsun. Kültürel olarak biz o topraklarda aslında buna aşinayız ve kulağımız eğitilmiş vaziyette. Tırnak içinde kulağımız veya içimizdeki ritim. Yani göbek atmak çok basit bir ritim bize göre. Yani darbukayı versem darbuka çalmasını bilmeyen biri yarım saat bir saat hadi abarttım iki gün uğraşarak gayet güzel çalabilir onu yani Türkiye'den biri. Basit aynı bir şeyden bahsediyor. Neyse buradan varmak istediğim nokta şu. Diyelim bir tane bir birey alalım ben olayım hadi o veya başka bir fark etmez. Bu adam işte tipik dört dörtlük basit önüne e, her gün işte top 10 listeleri ya da işte billboard listeleri küçümsemiyor billboardları yanlış anlaşılmasın. Ama bir şekilde ticari veya işte pazarlama taktikleriyle önüne sunulan popüler müzikleri dinlediğini düşünelim. Senin dediğin gibi hadi güzel yine aynı örneği vereyim. Serdar Ortaç olsun bu. Bu insanın işte bir Miles Davis dinlemesi için ya da işte hep konuşuyoruz Bach dinleyebilmesi için ya da ne bileyim ben Zappa dinleyebilmesi için ya da The Wall e, Ya da The söyleyebilmesini ciddi bir eğitim kelimesi doğru oturuyor mu bilmiyorum. Sen bunu eğitimci olduğun için sen daha doğru bunu söylersin, takdir edersin. Ama bir şekilde bunun kulağının, pasının atılması lazım. Değil mi? O nasıl olur? Benim sorumda bu o. Ben, mesela beni de örnek alabiliriz. Ben klasik müzik sever değilim. Çünkü dinlemesini bilmiyorum. Çok sesli müzik. Yani o kadar sesli müzik. Ben nasıl, ne yapmalıyım? Nasıl kendimi eğitebilirim? Okumalı mıyım? Dinlemeli miyim? Birisi bana dinlemeyi öğretmeli mi? Mesela atıyorum sen nasıl ders veriyorsun piyano dersi? Seni yan mı alıp ben de ders alır gibi senden müzik dinleme dersi mi almalıyım? Bana bir an hadi düşüncelerini paylaş.
0: Abi hiç müzik dinleme dersi alan olmadı şimdi ama çok güzel veririm. <gülüyor> Fiyatta anlaşırsın. <gülüyor> şimdi abi şöyle bir şey yani işin komikası şöyle. Bir kere müzik dinlemeye alışmak için önce dinlemeye başla. Dolayısıyla bizim program bu anlamda doğru yok. Hı -hı. Ee, burada hani e, nereden başlayacağım, neyi dinleyeceğim kardeşim sorusu e, gelecektir. Yani ilk önce klas müzik ben merak ediyorum ve bunu anlamak istiyorum. Onun için en iyi dinlenecek müzik diye bir müzik yok özünde. E, ama genel olarak insanların maalesef ve maalesef ilk, ilk karşılarına çıkan e, herkesin bildiği klasik müzikler. Daha önce de burada adı milyon kere geçti. Evet,
1: gibi da Dadaşları gibi.
0: Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi dört mevsim. E, Beethoven'un Füreliz gibi hı hı. ya da işte Mozart'ın Türk Marşı gibi. Hı hı. Böyle hani çok bilindik şeyler dinleyerek insanlar genelde müzik dinlemeye başlar. Bu birinci aşama. Yani önce müzikle tanışmak. Klasik müzik dinle abi zor bir şeydir. Çünkü biraz önce senin de söylediğin gibi tek sesli bir müziği dinlemek kolay. Yani bir tane bir şey dinliyorsun. Ee, arkada seni... Tek enstrüman mı? Tek enstrüman. Yani mesela aynı anlamda e, kötülemek için de söyleniyor Mesela hani tek bir gitar dinliyoruz. Tamam solo gitar dinliyoruz. Bunu dinlemek aynı anda dört gitaristin çaldığı bir şeyi dinlemekten daha kolay. Hı hı. Duymak mı? Dinlemek mi? Şimdi duyarak, duyarak duyarak dinlemek yani. Değil mi? Evet.
1: evet. Yani onları ayrı algılamaktan bahsediyor. Tabii tabii. Ya bir tane hikaye anlatabilir miyim? Benim çok sevdiğim bir arkadaşım yıllar evvel ya her seferinde aynı anılara gidiyor çünkü anılarımda bu bu grupların çok yeri var. Böyle Guns N' Roses dinliyoruz ama daha yeni Guns N' Roses keşfediyoruz ve şarkıda Don't Cry yani hani böyle en hit şarkı falan böyle o zamanlar. Abi gitar solosu var sonunda tamam. Ee, benim bu arkadaşım bir bir süre, çok kısa bir süre o gitar solosunu Excel'ın vokal olarak yaptığını zannettiğini söylesem sana. <gülüyor>
0: yapma
1: ya. Evet kendisi de <gülüyor> vokalist bu arada. Sonradan böyle korolarda falan filan söyledi. Gayet güzel sesi var. Böyle gayet sağlam bir vokalist oldu sonrasında ama ilk başlarda böyle komik bir anımız var yani. Evet pardon ben anılar kısmına sonra gelirim.
0: Abi, bu, bu, bu, bu bu biraz bu şeye benziyor Şafi. Şarkıyı söyler. Senin de İngilizce çok azdır. Onu bir şeye benzetirsin. Hani Edgy Wockey gibi yani.
1: Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> evet evet. Neyse pardon sen çok sesliye geri dönün.
0: Estağfurullah. Şimdi abi hani şöyle bir şey bu şeyi yavaş yavaş hani enstrüman sayısını arttırarak dinleme gibi bir yöntem gülülebilir. İki bir enstrüman çalmaya başlanabilir. Gerçekten çok hani iyi anlayayım ben işi diyorsan işin müzik teorisi
1: falan mı artık? O, o, o, o raddiyim. Yok
0: teorisi te te te te kısmı bence hani, o bayağı üst seviyede. Hani ben bu işi anlayacağım kardeşim. E, en ince ayrıntısına kadar anlayacağım dersen teorisine de girmek lazım Hı. ama şunu da söyleyeyim. Eğer yani bu işin bilimsel tarafını yani altyapıyla ilgili olan her türlü işi araştırıp öğretmeni Denip dinlemeye başlarsan eğer o zaman hem algın bilgiyle desteklendiği için daha yüksek bir anlama seviyesinde gelirsin. İki, bir şeyin doğru ya da güzel ya da estetik ya da samimiyet seviyesindeki algın da değişir bilgiyle beraber. Hı hı. Bu da e, sadece dinlemek değil bir tarafta onunla ilgilenmek. Atıyorum ben Mozart dinleyeceksem kendimi Mozart dinleyerek klasik müziğe alıştırmaya başladım diyelim. Hı hı hı. Bu ile hani işte Türk marşı olmak zorunda değil. Adamı yaz Bir sürü parça var. Evet, evet. Bunlardan hani senfonileri var, çatoları var, suları var. Her enstrümanın için bir şey yazmış. Korulu parçaları, korulu senfoniler yok işte öylesi böylesi. Mozart'ın 23. piyano konçertosunu dinliyor diye. Mozart'ın 23. piyano konçertosunu dinlemeden önce bir açarsın Mozart'ı biraz ya, elimizin altında internet. Kim bu mu kardeşim? Bir Mozart'tan hakkında bilgi alırsın. Eee işte ne yapmış, ne yetmiş, kaçında da olmuş. Biraz daha Mozart'ın müziğini anlamak istiyorsan, Mozart bu müziği yazdığı dönemlerde Mozart yaşadığı dünyada neler oluyor? Mozart bunu bu müziği yazarken e, bu müziği ona kim besledi? Baya eğitim gibi çalışmak gerekiyor. Yani, Abi, yani bu şey ama yani hani emek veriyorsun anladın mı? Evet, evet. Sen emeği verdikçe e, o müzikten anladığın duyduğun şey değişmeye başlıyor. Tabi bir taraftan şöyle de bir şey var. Maalesef, maalesef özellikle mesela opera almak bizde en büyük problemdir. Operada çünkü değil, Türkçe değil. Genel olarak İtalyanca operalar, Almanca operalar var. Ama Türkçe opera çok az. Yani Türk bestecilerin yazdığı bir opera parçası dinlersen operadan daha fazla zemirsin. Mesela. Ahmet Adnan Saygun gibi mi? Mesela Saygun'un operalarından dinleyebilirsin. Kantatlarından dinleyebilirsin. Çünkü söylediği
1: şeyi de anlıyorsun. O çok güzel bir şey. Evet. Çünkü hikayeyi anlıyorsun. Evet tabii. Bugün de tarihini vermiş olayım. Çünkü Ahmet Adnan, Adnan Saygun'u da anmak istiyorum. Bugün ayın 8'i, 2 gün evvel. Onun ölüm yıl evet, evet. Böyle de bir anmış olalım onu. Ben klasik müzikle alakalı seninle paylaşmıştım ama dinleyicilerle de paylaşayım. Ben mesela işte gittim bayağı bir konsere, operaya falan filan. Ben aslında bu ufaktan bir eğitmeye, eğitmek istedim kendimi ama bana çok kompleks geldi. Bir de dediğim gibi bence arkadaş çevresi eğer müzisyen değilsen yani sonuçta bu, bu işin okuluna gitmiyorsan arkadaş çevresi ve onların ilgi alanları da bu şeyi çok etkiliyor. Ben gitmeye gittim birkaçta. Birkaçta birkaç defa 15-20 defa gitmişimdir en az da. Ama çoğunda dediğin gibi dilini anlamadım operanın. Dilini dinleyemedim yani doğal olarak. Hikayeyi işte evvelinde bir kitapçık dağıtılır ya hani şeyde operada. Orada belki okuyabilirsen hani oradan yakalayabiliyorsun falan. Ama onda olmadı yani her seferinde. Ta ki işte Fransa'da gayet mütevazi bir salonda böyle mahallede mahalle arası bir salonda işte Carmen'i seyredip dinlemiştim. Anladım da ne olduğunu. O yüzden aşırı keyif almıştım mesela ondan. O yüzden anlayabiliyorum ne demek istediğini. Ya yani bir bayağı çalışmak lazım abi. Abi
0: yani emek yani zaten abi pop müziğin güzel tarafı bu. Emek vermeden evet. dinliyorsun o gidiyor. Yani hani evet. dolayısıyla pop müziği bu kadar çok dinleniyor. Mesela bence mesela caz müziği anlamak daha zor. Çünkü işin içinde bir de piramizasyon vesaire şeyler gidiyor. Evet. Anından yaratılmış. Yani bence hani gerçek sanat anında yaratan e, yaratı diye hani açıklıyorum ve bu böyle hani çok az anlatırım bilemiyorum.
1: Anladım ben seni. Gönlünden geldiği gibi o anda icra edip ifade edebiliyorsam diyorsun?
0: Abi yani <gülüyor> yaratılan her şey. Adam az bir Miles Davis. Vay be diyorsun adam yapmış. Doğru. Ya da işte Michael Brecker diye bir adam var. Adam ya çalıyor
1: kardeşim. Dur dur. Turfanda turşuya geçme. <gülüyor>
0: ya yok geçmeyeceğim <gülüyor> de yani işte böyle hani babalar gözümün önünden geçiyor hızlıca böyle müzikleri kullanma veriyor da o yüzden söylüyorum. E, abi çaba gösterirsen anlarsın ya. Maalesef bir klasik müzik gibi, caz müzik gibi böyle hani işin içinde biraz çok seslilik arttıkça işin biraz e sıra çobası da ortaya
1: çıkıyor. Ben mesela onu şöyle yorumluyorum söylediğini kendimle kendimle alakalı. Ben nispeten çok şanslıyım şimdi. Çünkü benim çok yakın arkadaşlarım gene benim şu anda dinlediğim ve sevdiğim müziklerin etrafındaki müzisyenlerdi. Tabii öyle olunca da ki de dinleme konusunda gayet bilinçsizce kendimi eğitmek durumunda kaldım. Tabii klasik müzikten bahsetmiyorum yani. Ekleyeceğim bir şey yoksa ben bizim geçen haftaki yayınımızda bahsettiğimiz elektronik müzikle alakalı bir geri dönüş aldım.
0: Bence benim için özellikle en önemli kendi kulağımı eğitim, vay be diye bir sürü şeyi ekstradan anladığım şey konser provalarını seyrediğim zamandı. Ee, mesela eğer olabiliyorsa bir opera provası size operayı çok sevdirebilir ee, Ya da bir e, senfonik eser çalınan bir senfonik provası da aynı şekilde çok şeyi değiştirir. Çünkü provalarda sizin totalidiği büyük bir e, bütünün parçalarını da duyma şansı var Yani sadece Kemanlar Sadece flütler, sadece klanetler, sadece müflemeli grubu, sadece vurmalı grubu vesaire gibi grupları da dinleme şansınız olur. Bütünün parçalarını görürsünüz ve bu sayede çok daha yargılarsın.
1: Okey o zaman diyorsun ki prova seyredin konsere zaten gidin ama işte kısmetse bu pandemi bize izin verdiği zaman ya. O zaman ben izninle aldığımız geri dönüşü paylaşmak istiyorum. Aslında geri dönüş bana ufak bir hatırlatma oldu. Bu hep bahsettiğim Norveç'te yaşayan bana Ben Harper'ı tanıştıran çok sevgili dostum bana direkt dinlenmiştir dinlemez. Bir tane albümün linkini gönderdi. Ben de bu arada bizim kanalda da paylaştım. Albüm Square Pusher diye bir arkadaşın. Bu adam elektronik müzikçi. Bir de bunun bir tane bandi var. Beraber çaldığı bandi var. Shobaleader diye simgeliyor. Shobaleader One diye bir band. Bunların beraber çıkardığı bir tane albüm var Elektrak diye. Elektrak albümünü ben biliyordum ve ee, bana direkt gönderdi. E dedi siz hani elektronik sevmiyorsunuz. Sen bunu onu hatırlamıyor musun? Bak enfes müthiş bir müzik zeyafeti falan diye gönderdi. Ya dedim evet haklısınız Square Pusher elektronikçi ama dedim yani bu albüm öyle bir albüm değil yani bu albüm böyle çok mix mix demeyeyim mix derken müziğin mixinden ka bahsetmiyorum karışık anlamında söyledim. Bir sürü sesin olduğu bir albüm. Sana da tavsiye ederim bu arada. Dinleyeceğim abi. Çok güzel bir albüm ama şimdi evet elektronik sesler de var ama akustik enstrümanlar da var. Çok orijinal bir albüm ve ben de ona cevap olarak şunu söyledim. Tamam haklısınız Square Pusher bir elektronikçi. Hakikaten Square kendi sadece kendisinin olduğu albümleri açtığım zaman ...kendimi böyle 80'li yıllardaki Atari oyunlarının müziklerinin içinde buluyorum. Bana çok elektronik geliyor ve benim hoşuma gitmeyen bir tarz açıkçası. Ama tekrar ediyorum bir evvelkinde olduğu gibi elektronik müzik dinlemeyi çok bildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu albüm öyle bir albüm değil. Elektronik öğelerinin olduğu çok güzel bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Bu geri dönüşte paylaştık olalım. Deyip izninle Turfanda Turşu demek istiyorum. Buyur abicim başlayalım. Sen başla. Neden sen başla? Çünkü neden Turşu'da sürekli Turfanda Turşu'ya gidesin geldi? Birincisi abi
0: benim özellikle safonlar arasında en beğendiği Michael Brecker. Michael Breaker'ın kendi adını taşıyan bir albümü var. Gerçekten akıl almaz bu. Nasıl oluyor da e, bu kadar iyi çalıyor bu adam? Akıl almıyor. Ben de anlayamıyorum. Bir türlü anlayamıyorum. Dolayısıyla Michael Breaker'ın Michael Breaker'ı tüm dinleyenlerimize %100 tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir albüm. Şöyle inanılmaz bir albüm. Bir kere 87 albüm bu. Bu yeni bir albüm. Yani ne kadar biz adını Turfanda da desek.
1: Turfanda dememizin sebebi zaten hani yeni çıkmış bir albüm değil de bizim gündemimizde olan albümler. O yüzden burada ufak bir açıklamayı da yapmış olayım. İlla da 2021'de çıkması gerekmiyor sonuçlar. Aa, aynen
0: öyle. Michael Baker bu albümde dört tane büyük abiyle. Yani ben genelde bunlara hani tanrılar kategorisindeki dört abiyle çalıyor diye anlatıyorum insanlara. Bir tanesi Jack Janet Çok acayip bir adam. Charlie Haddon. Daha önce de programında umut oldum. Kenny Kirkland. Vay be dediğim adamlardan biri ve tabii ki Pat Metheny. inanılmaz bir beşli bu albümde. Tabii ki Michael Breaker'da yani aynı şekilde. Bu albümde e, ya bütün parçalar olağanüstü 7 parça var tamamında ama benim birinci beğendiğim My One And On Love adlı e, bir caz standardı. Özellikle de parçanın başında Michael Brecker anlatmakta çok düşük çekiyor. Sazındaki hakimiyetini 1 milyon kere dinlesem 1 milyon kere şaşırıyorum. Ne kadar dinlesem ne yaparsam hep anlayamıyorum. Nasıl bu kadar hakimirsin? Sonuç olarak üflemeli bir saz. Anlıyorum hani usta olursun ama. Bu kadar, bu kadar olur. Bu kadar nasıl olur? Yani nasıl olur? Akıl almaz. Yani bir zaten saksafon solo ile başlıyor ve arkasından e, ana meridi işte Patman ile beraber e, çalmaya başlıyorlar. Albüm zaten olan albüm ve My birinci e, bu hafta sizlerle paylaşacağım. İkincisi ise bir müzikal. Bugün e, limonlu Turşu'da da biraz müzikal koyuyorum. o yüzden bir tane sizinle paylaşmak istiyorum. Frank Wildhorn'ın meşhur müzikali Scarlet. bir inanılmaz bir var. Benim hani e, keşke olsa da dinlesem dediğim bir müzikal. Çok uzun zamandır maalesef seslendirilmiyor. Özellikle iki parça var. Biri The Riddle öteki de Madame Guillotine diye ki. E,
1: Madame Guillotine çok efsane bir parça gerçekten. Ya gerçekten
0: inanılmaz. E, zaten müzikal beni müzikal ve, hani aşkımı daha da arttıran albümlerden biri. Bir üçüncü bu aslında e, benim değil bir yine program dinleyenlerden bize gelen Cenk Erdoğan'ın Fermata albümü. Ben Cenk Erdoğan'ı tanımıyordum bu albüme kadar. Fakat bu Fermata bayıldım. İnanılmaz bir albüm, Çok sevdim. Mutlaka dinlenmeli. Her parça birbirinden apayrı güzel. Başta böyle alışık olmayan biri için değil de. Erkan Uğur'u dinliyorum dedirtiyor. Çünkü ha. perdesiz gitar var ve He, perdesiz evet.
1: gitarın da direkt insana ister istemez Erkan Uğur'u hatırlatıyor. Ama ne acayip bir şey
0: değil mi? Tarz yani, çok farklı ama. Tarz çok, çok farklı. farklı. Evet evet ama yani işte nasıl biz hani Erkan Ağur'la bütünleşmiş üstüneşmişiz. Ben ee, Ben çok beğendim. Yani hem müzikal anlamda olan tüm, e, kayıt tekniği çok iyi, samimiyet çok iyi. Gerçekten bayıl. Cenk Erdoğan ve Fermat albümünü tüm dinleyenlerimize 10'da 10 puanla tavsiye ediyorum.
1: O zaman sıra bana geçiyor. Buyur abi. Bir tanesi Azervel Neden tuşu bölümünde bahsetmiş olduğum Nigel Kennedy isminden bahsetmemiştim ama aslında hani bir klasik müzik sanatçısı olmasına rağmen deli manyak karakterin olduğunu düşündüğüm bir çılgın. Klasik müzik eserlerini çok bilmiyorum ama ben Nigel Kennedy'yi ismen biliyordum ve bir klasik müzik sanatçısı olduğunu bildiğim için biraz uzak duruyordum açısı. Bundan bir söylediğim bir 10 sene falan oluyor artık. 10 sene evvel o Nigel Kennedy'nin bu Nigel Kennedy olduğunu bilmeden bir tane albümüne denk geldim. Albümün adı Şş, S ve 3 tane H. Sonunda da bir ünlem yani bir şiş sesi. Nigel Kennedy bu albümde kendisi bir keman virtüözü diyebiliriz ama değil mi kendisi için?
0: Yani İngiliz kemancılar arasında eğlenenlerden biri. Bir tek e, şey yani Vivalde 4 mevsim kayda birçok işi çok iyi diyebilirim. Okay. Gene <gülüyor> <Yine> Vivaldi'ye. Ya. <gülüyor> Abi yani benim hani çok gıcık olduğum Vivalde mevsim e, efekt bilmem ne filan numara onu ilk başta adam Nigel Kennedy mali. Ölüm mi
1: Çok üzgünüm. <gülüyor> Ama bu albüm çok iyi onu söyleyebilirim. Evet evet. Albüm caz. Benim özellikle hasta zaten onu söylüyordum tam. Dinlediğim zaman dedim ki bu Nigel Kennedy yani keman çalıyor, keman sesi duyuyorum. Acaba bu Nigel Kennedy, o bildiğimiz Nigel Kennedy diye bir sorguladım ve maalesef diyemeyeceğim. Yine bir İngiliz müzisyen olarak beni gene benden aldı. İnanılmaz bir albüm. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde çok dinlediğim ve çok keyif aldığım bir albüm. Geçtiğimiz günlerde de tekrardan bir şekilde karşıma geldi ve sizle paylaşmak istedim. Az evvelki albümle özellikle Michael Brickham'ın albümünden bahsederken Limon'un verdiği tepkinin aynısını vereceğim. Çünkü hani albümde çok güzel parça şudur diyebileceğim bir parça bulmak çok kolay değil. Çünkü bence birçok parça çok güzel. Ama özellikle hadi dinleyeceğim Can Türkiye diyecek olursanız ben birinci parça olan Transfiguration'ı yani altını çizip vurgulamak isterim. Onun dışında bir de Kennedy'nin yani Nigel Kennedy'nin Kennedy meets George albi mi var? George'ini tam hangi genre oturturuz onu ben çok bilemiyorum. Bu aslında ayrı bir tartışma konusu da olur limonlu.
0: Ya George'ın e, aslında maalesef hani bir şey gibi bir durum var. Bir tane müzik yazdı bu adam ve e, ister istemez herkes adamın o müziğini biliyor. Hani bu e, Blue Raspberry'den bahsediyorum. Evet, evet. E, evet. Do, dolayısıyla hani aslında kafanın karışması bir eser yüzünden. Yoksa ca caz dünyasının büyük bestecisi
1: yani. Evet ben de aynı şeyi koyarım. Neyse o albüm de çok hoş. Şiş bayağı fusion ve çok hoş bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında tamamen farklı bir tarzdan bir şey söylemek istiyorum. O da Tom Morello. Tom Morello'yu tanıyor musun sevgili limon? Evet yani senin sayende biraz... Tom Morello ismini belki dinleyiciler bilmiyor olabilir. Kime yani rock seven, kime Rage Against the Machine veya Audio Slave desem. Herkes tabii canım biliyorum olacaktır muhtemelen. Tom Morello da bu iki grubun böyle has müzisyenlerinden bir tanesi, gitarist. Sadece gitarist diyemeyeceğim çünkü arkadaşın böyle Rage'i ilk dinlediğiniz zaman içinde acaba bu elektronik müzik mi falan diyebileceğin böyle bazı soundlar vardır. Oradaki o deli deli zıp çıktı sesleri de yapan arkadaş Tom Morello. Yeni jenerasyon, genç değil kendisi ama yeni jenerasyon rock dehalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kendi canında çok başarılı ve gayet güçlü kayıtları var. Can't Stop the Bleeding diye bir tane single'ına denk geldim. Bir kere dinledim dinledim böyle uzun soluklu dinlenecek bir şey değil ama enerjisi çok yüksek. Beni gayet mutlu etti. Ruhumu o sırada gerçekten çok besledi. Sonra da merak ettim. İşte bu Atlas Underground diye bir tane albümü var. Onu dinledim. Albümün hangi janına koyacağımı bilemiyorum açısı. Ses konusunda çok farklı tarzları birleştirmiş. Adamın Rage'den veya Audioslave'den Slave'den tanıdığım kadarıyla en güzel ve en çarpıcı tarafı şu. Çok enerji dolu dokunuşlar yapıyor. Çok keyif aldım. O yüzden onu da paylaşmak dedim sizinle der. Şimdi Limonla Turşu.
0: Abi, limonda turşu da bu hafta e, müzikal ne güzel şey. Tabii ki e, müzikal deyince müzikalin büyük abisi ya da büyük ablası opera ile arasındaki farklardan bahsedip böyle hani biraz da bilgi vereyim. Bu bilgilerle de hani biraz kafa şişireyim istiyorum. Abi, müzikal biraz popüler opera gibi. Ama bu popüler lafını şey yapmamak lazım. Kötü anlamda kullanmıyorum. Hani pop anlamında kullanmıyorum. En büyük e, farkları yani ben yani, operayı da çok seviyorum. Müzikallerde abi hikaye derinliği daha azdır. Bir taraftan da hani aşağılamamaya çalışıyorum. Hani hikaye derinliği yoktu gibi bir şey anlaşılmasın diye. Operalarda şarkı söylemeye insanlar daha şey. E, ama müzikal kısmı daha tiyatral da bir taraftan. Ve bununla beraber beraber en büyük çılgınlık tabii ki benim fark ettiğimde çok Allah Allah niye ya kullanmıyorlar diye şey yaptım düşündüğüm operalarda abi sadece böyle zaman zaman baleler var ama minik böyle bir dakika Müzikallerde de bayağı dans niye operalarda böyle bir şey yapmıyorlar çok şaşırdım abi şarkılarda opera tekniği herhangi bir şey kullanmadan e, ekstra enstrüman kullanmadan yani mikrofon vesaire kullanmadan direkt söylenirken e, müzikallerde bunu genelde tam mutlaka bir mikrofon vesaire gibi bir şey kullanılarak e, söyleniyor Tabii ki e, zaten e, operalar müzikallerden eski bir e, gelenek olduğunu da unutmamak lazım en önemli farklar genel olarak ilk böyle düşündüğüm zaman aklıma gelen farklar bunlar operalar uzun ama genelde iki perde müzikaller bu kadar kesin şeyli değil ama operalar çok nadir böyle işte beş bölüm alt bölüm olurken e, şeyler müzikallerde çok daha fazla sahne değişir. Çok daha episod episod e, görürsün değişikliği. Operalarda o kadar yoktur.
1: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. İkisinin dönemi kesişiyor mu? Ayrı dönemler mi? Yok. Yo, yo.
0: Müzikal dediğin son derece 19. yüzyıl sonu e, 20. yüzyılın e, başı 21. yüzyıl. Yani artık şey gün, gün günümüzün.
1: Dönem farkından dolayı bu olmuş olabilir mi? Hani bu az evvel bahsetmiş olduğun Abi
0: farklar. Abi bu gelenek tabii. Burada yani opera daha gelenek. Bir operanın işte işte olur, ondan sonra işte bir şey olur, şu şey olur, su şey olur, şey olur. Müzikal daha özgürdür. Mahallenin müsrif çocuğudur. Opera daha böyle Ahmet Bey'in e, oğlu da doktor olmuş halidir müziğin ne anladın? Anlatabiliyor muyum?
1: Peki bir de bu senin bahsettiğin müzikaller sonuç itibariyle işte atıyorum New York'taki falan hani böyle canlı müzikaller değil mi daha çok? E
0: tabi ama opera da sonuçta hani canlı tabi tabi. Hani icra edilen
1: işte. Tabi bir de şeyi soracağım. Peki o zaman bir de müzikal filmler var. Aklıma gelen bir iki tane var. İki tane geliyor. Bir tanesi eskisi eskilerden West Side Story. Diğeri de son dönem diyeceğim ama gene o da en azından bir 10 sene olmuştur. Daha bile fazla. O da Romeo Juliet.
0: Müzikal film dedi inanda hani o kadar çok son dönemde e, mesela işte halihazırda müzikali o sonradan filme çevrilmişler de var. Mesela işte bunlardan en son Alaaddin yapıldı. Alaaddin Alaaddin müzikal olarak bence çok iyi ama film olarak ölümcü. Ya da mesela Alaaddin'in müzikali ayrı şey kısmı mesela çizgi film kısmı çok güzel ama film hali e, ama film halinde maalesef e, çok çok fena aman ya dedirten şeyler var. Aslında mesela e, böyle Mary Poppins gibi e, Müzikalin böyle altın taşları bunlar. Ee, ya da mesela Aslan Kral gibi. Bunların da hepsinin hani biz beyaz perdede çizgi film hallerini görüyoruz. Ee, ama mesela Mary de ya da işte işte Aslan Kral'da da Bunların
1: hepsinin Londra'da bayağı müzikalleri var. Tabii ee, tabii.
0: Tabii tabii. Aslında bunların ilk başta müzikal yani bunlar müzikalleri filme çevrilmiş haller. Yani e, bunun bazen tam tersi de olabiliyor. İşte Alaaddin çizgi filmdi. Sonradan işte filme çevirdiler sonradan müzikali de oynadı. Bir taraftan da tabii ünlü müzisyenlerin müziklerinin biyografi filmi gibi anlatılan işte Bohemian Rhapsody gibi. Yine bunları da ben müzikal şeye koyuyorum. Ee, seriler bile var abi. Yani Perfect filmler böyle hani işte üç film oldu galiba. Hani tabii ki şey hani Hollywood bu anlamda e, bu şeyi son derece destekliyor. Çünkü müzikal e, her zaman satar. Kötüsünü yapamazsın. Yani hani kötüsünü yaparsan zaten çok küçük batarsın. Hani kötüsünü kimse yapmamaya özellikle göz çalışıyor bu anlamda. Christmas zamanında da mesela Grinch tak diye yeni bir Grinch yapılıyorsa o Christmas var Çünkü işte o dönem filmi olarak aynı zamanda hem müzikal hem de dönem filmidir. Gibi gibi gibi.
1: Tabii kültürel, popüler kültür ve kültürün hepsinin birbirine harmanlandığı e durumlar. Benim çocukluğumdan en çok sevdiğim ve çizgi film olarak kalan müzikal derim ben onu. Sen de öyle dersin diye tahmin ediyorum. O da Walt Disney'in fantaziası. Ya bizim çocukluğumuzdan çok çok daha eski bir eser olsa da Türkken'de seyrettiğimiz bir şey 1940'larda olması lazım. Bilmiyorsam. O mesela efsanedir. Zaten Walt Disney'in böyle eskide yarattığı ve müzik müziği kullandığı bu basit gibi görünen ton ve jirilerdeki caz ve klasik müzik giydirmeleri ve yedirilmeleri de efsanedir zaten.
0: Disney müzikali diye bir tarz var. Onu zaten hani e, apayrı bir yere koy. Yani biz nasıl hani, İngiliz rock'ı diyoruz ya <gülüyor> evet, müzikalde evet, de Disney müzikali diye bir şey var. Bu özellikle altını çizmek lazım. Yani her dönemde Disney özellikle müzikal usuluna eğiliyor. Günümüzde de dahil yani işte şu anda işte bu işte karlar ülkesi vesaire gibi işlerle de devam ediyor.
1: O zaman izninle sirkeyle turşuya geçiyorum. Rica
0: ederim abi buyur. <gülüyor>
1: Türkiye turşu Turşu'da çok hızlıca bir bilgi paylaşıp yine her zaman olduğu gibi bir klasik ve bir anı paylaşmak istiyorum. Geçen bir evvelki bölümdeki bahsettiğimiz babanla ilgili anılardan sonra o gün de söylemiştim ya işte konserler ve işte ona benzer şeyler paylaşmak istiyorum diye. Sonra oturdum not alayım dedim. Zamanda gittiğim çok fazla farklı tite konser oldu. E, bu böyle çocukluğumda gittiğim İtalyanların, İtalyan vardı adını hatırlayamadım. Bir, Toto Cotugno diye geliyor ama Toto Cotugno değil. Ona benzer beni Hisar'da, İstanbul'da, Rumeli Hisarı'ndaki açık hava konserlerine gittim. Oralardan başlayan bayağı ciddi bir konser. John Bize'e bile gittim yani orada. Serüvenim var. Kuzenim sağ olsun. Ama böyle düşündüm. Son 10-15 sene, 20 sene içerisinde böyle ilk aklıma gelen konserler nelerdir diye böyle not ettim. Oturup hepsini not etmeye kalkmadım açıkçası. Ama aklıma gelenleri hemen paylaşayım. İçlerinden bir iki tanesiyle ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum ve beni aslında etkileyenleri söylemek istiyorum. Bunlar da sırayla hızlıca söyleyeyim. Bir tanesi İstanbul'a Bostancı Kültür Merkezi'ne Rab Plant ve Jimmy Page gelmişti. Ona gitmiştim. İstanbul'da ve Paris'te Red Hatçılı Peppers'a gittim. Ama ben de asıl iz bırakan çıkara farklı Paris'teki konserdi maalesef. Maalesef diyorum çünkü İstanbul'da da keşke aynı deneyim olsaydı. İstanbul'da Rolling Stones. Coldplay'den daha evvelden bahsettim. Coldplay'e gittim. Steven Wilson'a gittim. Metallica'ya gittim. Daha evvel bahsettiğim farklı bir tarzda Esbjörn Svensson'da birkaç defa gittim. İstanbul'da Ahmet Cemal'e gittim. Hatta Paris'ten yeni kesin dönüş yapmıştım Türkiye'ye ve o zaman gitmiştim. Çok inanılmaz etkilenmiştim. Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı konser. Mike Stern'e gittim. Kendisinin böyle benim ilk beni Jazz Fusion'a çeken gitaristlerden bir tanesi olur kendisi. Ayrı bir gitar tonu ve ayrı bir tarzıyla. Bir diğeri Aduk Trio. Bilmiyorum dinleyicilerimiz duydular mı daha evvel ya da sen de duydun mu? Aduk Trio bir Fransız grup. Ben bilmiyorum. Herkese tavsiye ederim. Bunu başka bir zaman Turfan'da turşuya alırız ama şimdiden tekrar tekrar söylüyorum. Aduk Trio çok enteresandır. Özellikle dinleyecek olursanız konser kayıtlarını dinlemenin tavsiye ederim. Ve tabii ki hep pek metini ilettiğimiz Pat Metin'i de e, beni acayip etkileyen konserlerden bir tanesiydi ki daha belki sohbetlerimizde paylaşmıştım. Benim bugün özellikle bunların içerisinden paylaşmak istediğim Robert Plant Jimmy Page Haberim var mıydı bilmiyorum Türkiye'ye geldiğinden. İlk önce ondan başlayayım. E, Red Hat Chill Fransa'da gittiğim konseri kapalı büyük bir futbol sahası gibi bir yerde yapıldı. Futbol sahası değil de büyük bir sahada yapıldı. 2005 miydi? 2006'da ne çıkardıkları bir tane alb albüm vardı. Çift CD'den oluşan bir albüm. Adını da söyleyeceğim. Ben böyle şeyleri bazen unutabiliyorum ama bakayım. O albümün turnesiydi ve zaten o albüm çok iyi bir ses getirmişti zamanında. Hmm. Albümün adı da Stadyum Arkadyum. Ses düzeni çok başkaydı ve zaten albümün çıkışı da çok bambaşkaydı ve bütün albümü çaldılar neredeyse. Yani iki çift CD'yi çaldılar neredeyse diyebilirim. Oh. O yüzden çaldıkları parçalar dinlediğiniz ortam ve bulunduğumuz ortam çok farklıydı. İstanbul'daki küçük bir yerde, bir konser verilebilecek bir yerde değil. Bir üniversitenin bahçesi gibi bir yerde verildi. Ses kalitesinin çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Kötüydü hatta yani başarılı değil, kötüydü baya. Nispeten The Archil Peoples'ın daha söndüğü bir dönemdi. O yüzden hem onların ruhu açısından hem de çaldıkları ortam açısından çok farklıydı maalesef. En çok etkiledi, yani sahne performansı olarak beni şu anda rak kısmından bahsediyorum sadece bu arada. En çok etkileyen konserler Robert Plant, Jimmy Page ve Rolling Stones. Bu arada ben Rolling Stones'u sevmem. İşin enteresan tarafı. Rolling Stones geliyor diye konser sevmem. Yani sevmem derken Beatles gibi yani. Severim yani. Okey yani dinlerim. Beni rahatsız etmez ama oturup dinlemem yani. Hani kulaklığımı takıp Rolling Stones dinlemem. Şimdi Robert Plant'in e, hikayesi şu. O zamanlarda bugünkü yayının en başında bahsettiğim gitar solosunu Excel'ın bağırması olarak algılayan arkadaşımla beraber Robert Plant, Jimmy Page'e bilet aldık. Oraya gideceğiz ve iş işte tarafı ben o dönem üniversitedeyim bu arada. Yani 2000'lerin başı. Yok 2000'lerin başı olamaz. 90'ların sonu. Allah'ım zaman ne kadar çabuk geçiyor. Kafam karıştı. Evet 90'ların sonu ben dizimden atroskopi olmuşum ve değnekliyim. Bahsettiğim arkadaşımın da bağını mı koparmıştı? Bir şey olmuştu. Onun da ayağında alçı var. İkimiz de değnekliyiz yani. yani kör topa gitmişsiniz. Aynen kör topal bir şekilde Bostancı Kültür Merkezinde gittik. Bostancı Kültür Merkezi'ni bilmeyenler için ufak bir şey yapayım. Bir çadır aslında bu. Bir tarafında şey var. E Drobelino Park gibi bir şey var. Bir tarafı da çadır dediğim tabii küçük bir çadır değilim büyük bir çadır. Ama konser verilebilecek çadır. Süper hiper bir tabii akustik bir ortam yok ama bundan bahsetmek istiyorum. Akustik kısmını hatırlamıyorum bile. Hatta öyle söyleyeyim. Biz biz gittik işte beraber. Acayip bir sıra var. Kalabalık falan. Biz böyle birbirimize bak. Nasıl gireceğiz içeri? Stat içi değil burada ama sahnenin bir de ortada bir yeri var. Orada olmak istiyor gönül aslında ama tabii biz elimizde değneklerle orada olamayız ve tribin gibi bir yerden aldık biletimizi. Bodyguardlar sağ olsunlar bizi görür görmez kucaklayarak tekrar ediyorum kapıları açamıyorlar çünkü kapıları açarlarsa herkes girmeye çalışacak içeri. Bizi kucaklayarak ama ya böyle kucaklanıp da alınıp koyulacak insanlar değil. Neyse bu bodyguardlar bizi gayet böyle sanki kuş gibi alıp elleriyle içeri aldılar ve biz konsere gittik. Hayatımda herhalde bir rock konserini bu kadar uzak olup, saha içine bu kadar uzak olup içeride olmak istediğimi hiç hatırlamıyorum. Robert Plan sahneye çıktığı zaman ışıklandırmasıydı ve duruşuydu falan. Adam böyle hani sen hep böyle bazen müzisyenlerden işte az evvel Michael Brecker'dan bahsediyordun veya işte çaldığı Pet Metin'i veya diğer Charlie Haddon'dan falan. Hani bunlar tanrı katında müzisyenler diye bahsediyor ya adamlar sahneye öyle bir hakim oluyorlar ki. Ya yani müziği hiç hatırlamıyorum. Ya yani sor bana müzik nasıldı? Ya yani bilmiyorum gibi ben o sırada zaten kafamda Robert Plant söylüyor, Jimmy Page çalıyor. Adam sahneyi öyle bir dolduruyor ki demek ki bu 60'ların ruhu adamlar bu işi gönlen yaşıyorlar. Çok acayip gerçekten. Bu konser Robert Plant, Jimmy Page konseri. Rolling Stones'ta bundan daha iyi diyemeyeceğim. İkisi de çünkü çok uç seviyede sahne performanslarıydı. Dediğim gibi yani tamam Jimmy Page ile Robert Plant'in bayağı seveniyim de Rolling Stones severi değilim. Ali Samiyen artık yok ama Ali Samiyen stadında yaptılar bu konseri. Biz Hakan'la gittik bu konsere. En öndeyiz bu arada. Acayip bir performans yani ben şarkı ne çaldıklarını da bilmiyorum burada Şarkı yani tabi böyle çok meşhur şarkılarını falan gayet iyi biliyorum ama. inanılmaz bir sahne performansı. inanılmaz bir ses kalitesi. Müthiş. Abi konser çaldı çaldı. Bunlar harika. Bir anda bir durdu konser tamam Hafif böyle bir karanlık oldu. Bu arada biz de konserde en öndeyiz ama sahanın içinde ortada bir platform var. Tam ortada ama. Biz böyle en öndeyiz. Abi bir anda sahneden bir tane platform böyle köprü gibi bir platform çıkmaya başladı. İstanbul'da oluyor bu hikaye. Sahneden bir tane köprü çıktı ve o sah hanın tam ortasındaki platformla birleşti. Ve adamlar sahneden yürüyerek ortadaki platforma gittiler ve orada 3-5 parça akustik bir konser daha verdiler. Allah. Biz öyle şey olduk yani, abi biz sahnenin en önündeydik. Bir anda en arkasında olduk tabii doğal olarak. Tabii. Deneyim ve ruh ikisinde de bambaşkaydı. Söylemem o ki uzun sözün özü bu 60'lardaki ruhu yaşamış rakçıların sahneleri bambaşka oluyor. Yani onlar başka bir şey yaşıyorlar diye hissediyorum. Eyvallah ben.
0: abi bunlar tabii şey hani e... Hep diyoruz, konserler evet, gidilmeli ama canlı performans bu işin en güzel tarafı. Çok şanslısın abi, ben görmedim bunların hiçbirini. Tabii Ankara'da yaşamak da bu anlamda biraz tabii şeyin kalkar dersin de. Maalesef ben görmedim, kıskanıyorum seni
1: pandemi bitsin, acısını çıkartır. İnşallah abi. Bu ne periz, bu ne turşusu karşınızda limon.
0: Abicim sonunda yani, e, yani çok bunu dinleyicilerle atıyorum. E, bu sefer abi hani aradım da. hani Kötü parça, kötü şarkı, kötü abi. Şimdi abi e, benim iki tane kızım var. E, dinleyicilerden beni tanır. E, ve i̇lk kızım dünyaya geldiğin e, işte ben zaten severim. E, genellikle e, müzisyen kimliği dışında hani araştırmayı da seviyorum. E, bir şey buldum abi. Ninni, Anadolu Ninlileri diye bir CD buldum. Bircan Kaya diye bir hanımefendi. Böyle bir kendisinin araştırdığını zannetmiyorum. Çünkü kendisi aslında inşaat mühendisi bir hanımefendi. Ama işte bu bir prodüksiyon olarak Bircan Hanım'a da şey yapmışlar, sen söyle demişler. Kötü de söylemiyor yani. Anadolu'dan derlenmiş Ninliler var bu albümde. Ama bahsettiğim albüm o değil. Ben dinledim falan hoşuma gitti. Tabii oradaki Ninlileri çocuğa söylediği şey zor. Biz yine klasik Nin ileri söyledi. Bu yüzünde bir çıkmış. Neyse e, işte gezinirken neler çıkmış son dönemde bir bakayım hem de ya haftalardır e, Perrize'ye girdi. Ana turşusundan Perrize bir şey bulamıyoruz diye. Abi baktım Mircan Kaya yeni albüm yapmış. Allah dedim ya bu güzel bir şey de olabilir. Bakayım dinleyeyim dedim. Abi çok zor dinledim ya. Zorladım kendim. E, Mircan Kaya'nın bir akşam sen ve ben diye bir albüm mümkünse dinlemekler.
1: Ama sen zorlamışsın abi. abi Zorlasak e, neler çıkar yani. Sen derler. Var var var
0: ya. Bu bir de yeni insanlar e, parladı baktı bana. Bir de yani Mircan Kaya benim için böyle o Ninniler albümüyle böyle saygı kazanılmış ya. işte düşsün abi sen işte mühendis birisin. Bir tane hani e, gayet e, kültürel bir CD çıkart. Tamam, Anadolu Ninnilerini söylüyor filan. Değişik, enteresan bir işti yani. Benim.
1: O albümü ben biliyorum bu arada galiba. Ben dinlemiştim o albümü. Ben de aynı şekilde çünkü senin küçük kızla benim kız aynı yaşlarda olduğu için ben de o zamanlar merak et. Ben de öyle bir albüm aldım. Ben de de var aynı albüm.
0: Biz, albümün adı bizim Ninniler. Ee, şey, yani böyle işte Anadolu'nun her yerinden böyle derlenmiş Ninniler. Böyle komik Ninniler de var gerçekten. Ya yani böyle e, yani şey yapmakta e, daha sonra o projenin bu Ninnin projesi animasyonla filan birleştirildi filan böyle değişik değişik işler de yapıldı. Yani YouTube'da filan kesim bulur dediğim dinleyenler. Onlara hani tavsiye ederim. Enteresan işler.
1: Bebekleri olanları en azından. Evet
0: evet yani hani ama bebeğiyle söyleyemez. Ee, böyle biraz Dede Korkut hikayesi gibi de yani. Çocuk anlamaz tabii hani ne dede hikayesinden istiyorsan anlat da yani. Japonca ile o arasında içerisinde fark bebek. Doğru. Güzel bir işti benim için ama e, Bir Akşam Sen ve Ben adlı Cenk Ayah Albi mümkünse dinlenmesin. Hatta para toplayalım beraber. E, heyecan gönderelim. E, albümü şeyden çeksin. Albü. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Buyur abi sırası.
1: Rica ederim efendim. Ee, ben sırım alayım. Biz geçen haftaki elektronik müzik konumuzdan sonra ben de biraz merak ettim falan derken benim çok sevdiğim bir hi-fi konusuyla alakalı odyofiller için yorumlar yapan, incelemeler yapan ama böyle farklı bir sürü konuda yani sadece böyle cihazlar veya böyle teorik konular değil. Kendi deneyimlerini paylaşan benim çok sevdiğim bir adam var. Berlin'de yaşayan. Adı John Darko. John Darko'nun videolarını veya işte blogunu falan ben takip ederim olabildiğince. Bazı bakışlarını ve müziğe karşı duruşlarını beğeniyorum. %100 her şeyine katılmasam da. Ama müzik tarzımız genelde pek benzeşmiyor. Ben de biz elektronik müzik hikayesini konuştuktan sonra onun Spotify'daki falan böyle playlistlerine bakayım. Biliyorum çünkü elektronik müzik seviyor. Bizle aynı kaderi paylaşıp o da dinlediği müzikleri dinletemiyor. Sadece işte playlistleri var falan. Tesadüfen şansıma bir tane video yayınladı. Elektronika for audio fills diye. Dedim ha tamam. Bizim istediğimiz ve belki öğrenebileceğimiz ve bir şeyler esinlenebileceğimiz bir video. Yaklaşık 25 dakikalık bir video. Oturup tabii ki dediğim gibi albümleri dinletemiyor ama işte ne düşündüğünü, neyini sevdiğini, neden sevdiğini. Aslında bizim işte turşu Turşu'da yaptığımızı ilk defa böyle bir şey yaparak birkaç tane, beş tane galiba yanlış hatırlamıyorsam, beş tane elektronik müzik albümünden bahsettim. Dedim, ben buradan bir yol alırım. Bir kere dinledim. <gülüyor> İlk adımın çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü ben anlamıyorum. Kulağım buna eğitilmiş değil. Aynı klasik müzik gibi. Klasik müzikle aynı kefeye de koymuyorum. İkisini de karşılaştırmıyorum. Aman sakına yanlış anlama. Ben anlamadığımı bir daha teyit ettim. Bilmiyorum siz bir bakın istiyorsanız. Dediğim gibi Darko Elektronika diye ararsanız Yut'ta zaten çıkıyor. paylaşırımda da. Öyle bir baya yeni bir hüzün yaşadım. Şimdi yok yani elektronik müzikte henüz daha kendim diğer bu bahsettiğimiz popüler Türk müzikteki veya diğer popüler müzikteki çok beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz Kefeye henüz koymuyorum elektronik müziği ama henüz daha benim... Şimin kovuna gidecek bir şey yakalayamadım. Dinleyicilerimizle üzülerek bir şey paylaşmak istiyorum. Biz bir evvelki programımızda işte belki müzik dinletebiliriz size de. Onu yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz diye bahsetmiştik. Spotify üzerinde yapılabiliyor. Fakat araştırmalarım sonucunda söz konusu podcast Türkçe olduğu zaman ve özellikle Türkiye bazlı olduğu zaman yani olay Türkiye ile alakalı değil. Sadece işte Porto Rico'da ve Amerika'da ve bir iki ülkede daha yapılıyor. Yani Almanya'dan dahi olmuyor ki zaten podcast'in Türkçe değil İngilizce olması gerekiyor. O yüzden maalesef biz İngilizce podcast yapmadığımız için ve Amerika'da da yaşamadığımız için Spotify içerisindeki şarkılığı size biz dinletemiyoruz. Ama şöyle bir çözüme gittik. Bilmiyorum, düşünceniz varsa önümüzdeki haftaya kadar bunu bizle paylaşırsanız harika olur. O da şu, her bir podcast için bir tane playlist yaratabiliriz. Örnek veriyorum, biliyorsunuz biz Lezeplin gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye isimlendiriyoruz. Şu anda kaydettiğimiz bölüm 8. Nasıl 8. bölümü podcast olarak yayınlıyorsak beraberinde de bir limon sirke 8 playlisti de paylaşacağız sizinle böyle. Birlikte en azından sizi biraz daha zahmetten kurtarmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet bir taraftan da yani e, daha önden hani bilgi almak isteyen, bilgi derken müziklere kavuşmak isteyen olursa biz hani bu e, albümleri defa bugün konuşmuyoruz. Hani daha önceden de kendi aramızda e, konuştuğumuzu da hatırlatıp hani bu albümlerin tamamı aslında bizim Telegram grubumuzda da var. Onu da üye olabilirsiniz. E, bu sayede hani daha erken bizden haberdar olabilirsiniz.
1: Evet bakalım uzaktan kaydımız nasıl olmuştur. Olmuş. Göreceğiz. Evet,
0: göreceğiz efendim. Görüşürüz abi. Bakın. Ee, kapıyorum dükkanı. Hadi kapat bakalım. Haydi haftaya görüşürüz. Bay bay.